0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest jedenasty odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj chciałbym rozpocząć ten odcinek od przeczytania czegoś, na co trafiłem zupełnie przez przypadek, choć nie powinienem zrobić tego przez przypadek, bo powinienem zrobić to całkowicie celowo. O czym mówię? Mówię o recenzji na iTunes. Mianowicie po pewnej przerwie w nagrywaniu podcastów, wypuszczeniu ostatniego dziesiątego odcinka, coś mnie podkusiło, żeby zajrzeć na statystyki podcastu, ale również, żeby zajrzeć do iTunes i sprawdzić, czy ktoś czasem nie pozostawił jakiejś recenzji. I ku mojemu zaskoczeniu, taką recenzję rzeczywiście znalazłem. Recenzja pochodzi od Kamila Lelonka i brzmi tak. Takiej wiedzy brakuje w internecie. Merytoryczne porady i fachowe wskazówki z zakresu prawa dla freelancerów. Przedsiębiorczość wyjaśniona w prosty sposób. Biznes nie musi być trudny, a prowadzenie firmy staje się łatwiejsze. Wielkie dzięki, Kamil. Serdecznie dziękuję za ciepłe słowa. Jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że jakaś recenzja w ogóle tutaj się znajduje. Tak, tak, przyznaję się, nie śledziłem tych recenzji, ale teraz nadrabiam. I wielkie, wielkie dzięki. Są tu również cztery inne recenzje, recenzje za które bardzo dziękuję. I wszystkich, którzy słuchają teraz tego odcinka, również zachęcam do pozostawienia swojej oceny. Możecie to zrobić poprzez iTunes, czy też poprzez aplikację Podcasty. Na iOSie wystarczy napisać kilka słów, ocenić podcast na określoną liczbę gwiazdek. Będę wdzięczny, bo to zawsze fajnie dostać, dostać jakieś słowo zwrotne informacje od słuchaczy. A o czym dzisiaj? Dzisiaj, tak jak napisał Kamil, będę starał się w dalszym ciągu przekonywać, że biznes nie musi być trudny, a prowadzenie firmy może być łatwiejsze. Dzisiaj będę chciał porozmawiać z Tobą o RODO czyli o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, które rozpoczyna być stosowane od 25 maja przyszłego roku i o którym to rozporządzeniu wspominałem już chociażby przy okazji ostatniego, dziesiątego odcinka podcastu, gdzie mówiłem o prawnych aspektach pozyskiwania lidów na Facebooku i omawiając obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych wspomniałem również o RODO. Także dzisiaj RODO i oczywiście temu odcinkowi podcastu towarzyszy również artykuł na blogu. Artykuł, który ma prawie 6 tysięcy słów, więc jest naprawdę potężnym kompedium. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na blog prakreacja.pl. Tam znajdziecie artykuł pod tytułem RODO, czy naprawdę trzeba się bać? Poradnik dla Ciebie. I dokładnie w ten sam sposób zatytułowałem dzisiejszy odcinek podcastu. I dzisiaj... Będę chciał opowiedzieć, czy trzeba tego RODO się bać, czy nie trzeba, dlaczego trzeba, dlaczego nie trzeba. Będę chciał obalić też pewne mity związane z RODO, bo jeżeli interesujesz się trochę ochroną danych osobowych, jeżeli widziałeś w internecie jakieś artykuły na temat RODO, to one najczęściej skupiały się wokół takich zagadnień, jak milionowe kary, rewolucja w ochronie danych osobowych, przygotuj się bądź czujny, bądź przygotowany, nie daj się zaskoczyć i w obliczu takich przekazów mogłeś często poczuć się niekomfortowo, mogłeś poczuć się przestraszony, mogłeś sobie pomyśleć, że to RODO no to istny diabeł wcielony. A ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że owszem, RODO wprowadza wiele zmian, ale RODO dla wielu przedsiębiorców będzie ułatwieniem w stosunku do aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. O tym, dlaczego będzie ułatwieniem, dowiesz się w ramach tego odcinka podcastu. Ja powiem Ci już w tej chwili, zapowiadając jak gdyby szczegóły, że to ułatwienie będzie polegało na odformalizowaniu ochrony danych osobowych, czyli na rezygnacji z tych wszystkich sztywnych obowiązków, które spełniamy bo musimy, a skupienie się na rzeczywistych środkach ochrony danych osobowych, co więcej na środkach odpowiednich. Do tego, w jaki sposób dane przetwarzasz, jaka jest skala tego przetwarzania, jaka jest skala twojej firmy, jakiego rodzaju dane przetwarzasz, w jakich celach. Ale o tym porozmawiamy po kolei. Na samym początku powiem ci, o czym w ogóle dzisiaj powiemy. Powiemy o karach za nieprzestrzeganie przepisów. Zastanowimy się, kogo w ogóle RODO dotyczy, kto musi się go bać. Opowiem ci o podstawach przetwarzania danych osobowych. O wątku rejestracji zbiorów. O dotychczasowej dokumentacji ochrony danych osobowych, o rejestrze czynności przetwarzania, o środkach ochrony danych osobowych, o kodeksach dobrych praktyk i certyfikacji, o ocenie skutków przetwarzania, o obowiązkach informacyjnych, o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o inspektorze ochrony danych osobowych, o zgłaszaniu naruszeń, profilowaniu i dwóch anglojęzycznych terminach privacy by design and default. I to taki przegląd wszystkich zagadnień. Jest ich dość sporo, bo tak naprawdę zarówno ten podcast, jak i artykuł na blogu są takim wyczerpującym kompendium na temat najważniejszych problemów związanych z RODO. Chciałem, by w końcu w internecie był jakiś materiał kompleksowo prezentujący wszystkie zagadnienia. Bo rzeczywiście artykułów na temat RODO jest sporo, ale one są mocno poszatkowane. Generalnie musisz poszukać w internecie w wielu źródłach, żeby wyrobić sobie jakieś opinie na temat najważniejszych problemów. Ja postanowiłem to wszystko zebrać w ramach jednego artykułu i w ramach jednego odcinka podcastu. Powiem Ci też od razu, że do tego podcastu i do artykułu jest specjalny bonus. Przygotowałem bonus w postaci takiej ściągawki, checklisty kontrolnej pod tytułem Przygotuj się do RODO. To jest pięciostronicowy dokument zawierający 15 pytań, na które musisz sobie odpowiedzieć przygotowując się do RODO. Oprócz tych pytań znajdują się tam również wskazówki, co zrobić z odpowiedziami na te pytania, czyli jak się zachować, co zrobić, żeby to przygotowywanie się do RODO powiodło się całkiem sprawnie. Jak taką checklistę zdobyć? Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera, że zrobisz to w ramach formularza zapisu na newsletter dostępnego w artykule na blogu pod tytułem RODO czy naprawdę trzeba się bać. Tam znajduje się specjalna sekcja, Czeklista kontrolna, wystarczy, że z tego miejsca zapiszesz się na newsletter i otrzymasz na swój adres e-mail link pozwalający Ci taką czeklistę ściągnąć. Okej, okay. dość przydługi dzisiaj wstęp nam wyszedł i myślę, że sam odcinek będzie również dłuższy niż inne, ale naprawdę zajmijmy się tym RODO. Zróbmy to kompleksowo i miejmy to raz, a dobrze za sobą. Od czego zacznijmy? Zacznijmy tak trochę przewrotnie od tych milionowych kar czyli od tego, czym wszyscy straszą w internecie. Milionowe kary w RODO, straszak czy realne zagrożenie? I tutaj od razu powiem o fakcie, który dostępny jest we wszystkich artykułach, mianowicie, że RODO po raz pierwszy w stosunku do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wprowadza możliwość nakładania kar finansowych, kar pieniężnych na podmioty, które naruszają przepisy o ochronie danych osobowych. Do tej pory to było tak, że gdy Giedow wszczynał kontrolę, to wydawał decyzję i mówił ci, że musisz usunąć takie takie naruszenia, takie uchybienia, jeżeli to zrobisz, koniec postępowania. Teraz organ nadzorczy od 25 maja 2018 roku po stwierdzeniu naruszenia przez ciebie przepisów o ochronie danych osobowych będzie mógł nałożyć na ciebie karę. Karę nawet do 20 milionów euro lub do 4% obrotu z poprzedniego roku. Czyli kara naprawdę duża. I robiące takie wrażenie, działające na wyobraźnię. 20 milionów? Wow, kogo na to stać? 4% obrotu to również bardzo dużo. Ale wśród tych wszystkich przekazów o wysokości możliwych do nałożenia kar brakuje mi takiej rzetelnej informacji, że ta kara, mimo że możliwa do nałożenia w takiej wysokości, to nie zawsze w takiej wysokości rzeczywiście będzie nałożona. Bo RODO mówi również, że kara musi być proporcjonalna Kara musi być dostosowana, między innymi, do skali naruszenia, do tego, jakiej wagi obowiązki naruszyłeś. W związku z tym to nie jest tak, że zawsze będzie kara najwyższa z możliwych organ będzie miał możliwość tą karę dopasować do realnej sytuacji. I to jest pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o te milionowe kary: że owszem, miejmy je na uwadze, że one są, że mają dużą skalę rażenia ale to jeszcze nie oznacza, że one zawsze w tej maksymalnej wysokości będą nakładane. Po drugie, można sobie zadać pytanie, jak będą wyglądały kontrole, jak często będziemy mieli do czynienia z kontrolami, jak dużo ich będzie w skali roku. Do tej pory problem był taki, że tych kontroli było niewiele. Problem. No problem nie dla przedsiębiorców. Problem dla stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, bo przedsiębiorcy byli szczęśliwi. Nie ma kontroli, hulaj dusza, piekła nie ma. Teraz można się zastanawiać, Teraz, czyli od 25 maja 2018 roku, czy tych kontroli nie będzie więcej? Skoro organ nadzorczy zostanie wyposażony w możliwość nakładania milionowych kar, które będą stanowiły dochód budżetu państwa, to może tych, i tych kontroli będzie więcej. Wiadomo, w państwie pieniążki się przydadzą, trzeba mieć zatem na uwadze, że tych kontroli może być więcej i mogą one dotyczyć szerszej grupy osób. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy tych kar trzeba się obawiać, no to ja niestety powiem, że tak, trzeba się ich obawiać, ale trzeba się ich mądrze obawiać. Czyli nie popadać w paranoję i nie dać się zastraszyć tym wszystkim dumnie brzmiącym artykułom o możliwości nakładania milionowych kar, bo trzeba pamiętać, że to kara nie zawsze będzie maksymalna i nie wiadomo jak dużo będzie tych kontroli, ale jedno jest pewne, niezależnie czy kary są, czy ich nie ma, to warto się do RODO przygotować, warto wdrożyć odpowiednie procedury ochrony danych osobowych w swojej firmie, warto tego tematu dotknąć, warto się nim zainteresować, bo profesjonalny przedsiębiorca powinien o ochronie danych osobowych mieć chociaż podstawową wiedzę i wdrożyć ją u siebie w firmie. Zatem tutaj rozprawiliśmy się z tematem tych milionowych kar i specjalnie od nich zacząłem, bo nimi najczęściej są przedsiębiorcy straszeni. I tak jak powiedziałem, miejmy na uwadze, bójmy się ich, ale bójmy się mądrze. Skupiajmy się na odpowiednim przygotowaniu merytorycznym do RODO, zamiast na wizualizowaniu sobie możliwych negatywnych konsekwencji. I teraz przejdźmy do drugiego zagadnienia, czyli do tego, kogo w ogóle RODO dotyczy. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że RODO jest dlatego fajne, że ono daje nam jednolite zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Czyli my już nie musimy się zastanawiać Ustawa, którego państwa będzie do nas właściwa, na przykład w sytuacji, gdy mamy siedzibę w Polsce, a przetwarzamy dane osobowe z wykorzystaniem serwerów we Francji, a danymi osobowymi, które przetwarzamy, są dane osobowe obywateli Niemiec. Tutaj moglibyśmy mieć na gruncie obecnego stanu prawnego wątpliwości, jaka ustawa i prawo, którego państwa jest właściwe. Od 25 maja 2018 roku ten problem nam znika, ponieważ RODO, będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Bezpośrednio stosowane, czyli stosowane bez konieczności uchwalenia dodatkowych ustaw krajowych. Tak jak w tej chwili mamy ustawy o ochronie danych osobowych, z której wynikają zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych, tak od 25 maja 2018 roku głównym aktem prawnym będzie RODO, czyli unijne rozporządzenie. Oczywiście, Ustawa o ochronie danych osobowych nadal będzie, będzie nowa w stosunku do tej, która teraz obowiązuje, ale ona będzie doprecyzować wszystko to, co zostało w gestii państw członkowskich. Ona nie będzie ingerować w podstawowe zasady związane z przetwarzaniem danych, które opisane są w RODO. Ona będzie wypełniać te luki, które RODO daje państwom członkowskim do zagospodarowania. Podkreślam jednak, że najfajniejsze w RODO jest to, że już nie trzeba zastanawiać się, którego państwa przepisy stosować. Stosujemy w całej Unii Europejskiej unijne rozporządzenie. Oczywiście zawsze przy okazji stosowania przepisów o ochronie danych osobowych pojawia się wątek, kogo te przepisy dotyczą. Czy dotyczą one osób, które przetwarzają dane w celach domowych, osobistych? Tutaj oczywiście nie czyli na przykład, jeżeli mamy sytuację, w której w swoim telefonie komórkowym prywatnym gromadzimy dane osobowe osób w książce telefonicznej, to do nas RODO nie znajduje zastosowania, bo jest to przetwarzanie w celach osobistych i domowych. Ale jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, to mówimy najczęściej o przetwarzaniu danych w związku z działalnością gospodarczą i wtedy wątpliwości nie ma, że RODO nas dotyczy. Nawet jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, to RODO również nas dotyczy, jeżeli przetwarzamy te dane w związku ze swoją jakąś stałą aktywnością. Na przykład blogerzy, którzy mają newslettery, a nie prowadzą działalności gospodarczej, również są objęci RODO, bo to nie są cele osobiste i domowe. To wyłączenie stosowania RODO do celów osobistych i domowych należy interpretować bardzo wąsko, rzeczywiście do takiego stricte prywatnego przetwarzania danych. Wszędzie tam, gdzie pojawia nam się taki wątek zorganizowanego przetwarzania danych, w jakichś tam szerszych celach niż cele osobiste i domowe, RODO stosujemy. I myślę, że to wyczerpuje nasz drugi blog, chociaż może wyczerpuje to złe słowo, ponieważ chciałbym, żebyś zdawał sobie sprawę, że ten podcast i artykuł nie wyczerpują oczywiście całości problematyki. Musisz sobie zdawać sprawę, że RODO to temat, na który można napisać bardzo długą książkę, i zresztą już w ofercie jednego z prawniczych wydawnictw znajduje się pozycja będąca komentarzem do Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Kosztuje ponad 300 zł, jest opasłym tomem. No i ten, kto chce mieć bardzo szczegółową wiedzę, może po nią sięgnąć. Ja jednak całkowicie nieodpłatnie w dzisiejszym odcinku i w artykule na blogu omawiam dla Ciebie najważniejsze zagadnienia, ale podkreślam przy tym, że mogą one nie wyczerpywać całości wiedzy, bo mają być po prostu przewodnikiem, mają być takim kompendium w miarę zwięzłym, które pozwoli ci zwrócić uwagę na wszystko, co warto wiedzieć, a po więcej będziesz mógł sięgnąć indywidualnie lub po prostu skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Ok, zatem przerobiliśmy kary, przerobiliśmy stosowanie RODO, wiemy już, że kary są, wiemy już, że RODO stosujemy jednolicie w całej Unii, Powiedzmy sobie teraz troszkę o podstawach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli interesujesz się ochroną danych osobowych, to wiesz, że aby przetwarzać cudze dane osobowe, musisz mieć do tego odpowiednią podstawę prawną. Jakie są te podstawy? Podstawy wrodo są zbieżne z podstawami w obecnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych. Do tych podstaw należy zgoda użytkownika, wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, ochrona żywotnych interesów użytkownika, wykonywanie zadań publicznych, czy też prawnie uzasadnione interesy administratora danych. Na przykładzie sklepu internetowego powiem Ci o tych podstawach w przypadku poszczególnych zbiorów. Jeżeli mamy zbiór zamówień w sklepie internetowym, w którym znajdują się dane osobowe wszystkich osób, które złożyły zamówienie, to w procesie składania zamówienia nie musisz od takiej osoby odbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ tutaj wystarczającą podstawą jest wykonanie umowy sprzedaży, a taką umowę sprzedaży zawiera użytkownik składając zamówienie w Twoim sklepie. I to jest podstawa, masz podstawę przetwarzać dane osobowe, bo wykonujesz umowę. Natomiast jeżeli masz zbiór marketingowy, na przykład chcesz wysyłać newsletter, to tutaj podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda. Czyli musisz mieć zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez takiej zgody newslettera wysyłać nie możesz. Inna podstawa, prawnie uzasadniony interes. Tu będzie chodziło na przykład o marketing tradycyjny. Czyli jeżeli twój klient składa zamówienie w sklepie, ty możesz mu pocztą tradycyjną wysłać wiadomość marketingową, czyli przesyłkę pocztową z jakimś tam, jakimś tam przekazem marketingowym powołując się na podstawę w postaci Twojego prawnie uzasadnionego interesu. I taka inna podstawa prawna, wypełnienie obowiązku prawnego, to sytuacja, gdy na przykład wystawiasz fakturę w sklepie. Prawo podatkowe przewiduje obowiązek wystawienia faktury w ściśle określonych przypadkach. Jeżeli masz taki obowiązek, wystawiasz fakturę, to nie musisz mieć od użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celu wystawienia faktury, bo wystarczającą podstawą jest wypełnienie obowiązku prawnego. No i te, tak jak mówiłem, te podstawy przetwarzania danych osobowych, one nie różnią się znacznie, nie różnią się w ogóle między obecnie stosowaną ustawą o ochronie danych osobowych, a między RODO, które będzie stosowane od 25 maja przyszłego roku. Oczywiście najwięcej uwagi poświęcamy zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Dlaczego? Dlatego, że to podstawa, która najczęściej nas interesuje w działalności marketingowej. No i z tą zgodą jest oczywiście najwięcej problemów. Problemów dlatego, że taka zgoda musi być uprzednia. Ona musi być dobrowolna. Ona musi być zebrana w taki sposób, żebyś mógł w przyszłości udowodnić, że ktoś ci taką zgodę udzielił. O co tutaj chodzi? Chodzi o te wszystkie znienawidzone checkboxy. RODO jak gdyby jeszcze bardziej podkreśla, że jeżeli zbierasz zgodę marketingową, to ona musi być zgodą wyraźną, dobrowolną, jasną, najlepiej właśnie zebraną poprzez checkbox. Co ważne, musisz poinformować użytkownika, że on taką zgodę będzie mógł wycofać w dowolnym momencie. Natomiast w internecie i w ogóle wśród prawników dyskusji na temat prawidłowego formułowania zgód jest naprawdę wiele. Nie będę w dzisiejszym odcinku o tym opowiadał, ponieważ o samej zgodzie można by napisać kolejną książkę. Ja wskazuję Ci, że w zakresie podstaw przetwarzania danych i tej zgody jako szczególnej podstawy przetwarzania danych osobowych, szczególnie nas interesującej, nie ma w RODO jakichś wielkich odstępstw, jakichś rewolucji. Raczej mamy wszystko co utrzymane, co było do tej pory. Natomiast wielką rewolucją w RODO jest koniec z rejestracją zbiorów danych osobowych. I to jest moim zdaniem Największa zaleta RODO. Dlaczego? Dlatego, że w końcu kończymy z tą fiksacją na punkcie rejestracji zbiorów. Być może w końcu skończą się pytania Panie Wojtku, za ile Pan zarejestruje zbiór? Ja na takie pytanie zawsze muszę odpowiedzieć, że samych zbiorów to ja nie rejestruję. Nie ograniczam się wyłącznie do rejestracji zbioru, da, zbioru danych osobowych, Ponieważ samo tylko zgłoszenie zbioru nie daje absolutnie nic. Zgłoszenie zbioru to tylko taka wisienka na torcie. Taki ostatni element całości wdrożenia ochrony danych osobowych. I jeżeli to tylko ograniczasz się do zgłoszenia, nie robiąc wcześniej nic, to tak naprawdę to zgłoszenie jest bezwartościowe. Dlatego ja bardzo cieszę się, że RODO kończy ze zgłaszaniem zbiorów nie będzie już obowiązku zgłaszania zbiorów do giodo i to dobrze. Nie oznacza to jednak, że my przestajemy chronić dane osobowe. Wręcz przeciwnie. My w końcu odchodzimy od tego modelu formalistycznej ochrony na rzecz realnej ochrony danych osobowych. Czyli mimo, że nie musisz zgłaszać zbiorów do giodo, to musisz chronić dane. Ty masz się skupić na całej procedurze związanej z ochroną danych osobowych, Masz wdrożyć odpowiednie środki ochrony danych osobowych. Masz się zastanowić, co zrobić, by te dane były odpowiednio chronione, by nikt nieupoważniony nie uzyskał do nich dostępu. Generalnie masz zrobić wszystko, by zapewnić prywatność swoich użytkowników. I nie musisz się martwić o jakieś tam formalne wnioski, bo te wnioski formalne i zgłaszanie zbiorów odchodzi do lamusa i koniec fiksacji na punkcie zgłoszeń do GIODO. Uff. Powiedziałem to trochę dobitnie, trochę emocjonalnie. Pewnie było to słychać. Jeżeli nie było słychać, to gwarantuję Ci, że nagrywając to trochę wymachuję coraz bardziej rękoma, bo ten temat zgłaszania zbiorów do Giodo naprawdę przewija się notorycznie. I cieszę się, że będę mógł w końcu mówić, że zgłaszać nie trzeba i być może będę mógł uświadamiać coraz mocniej klientów, że to chodzi o realną ochronę danych osobowych, a nie o ochronę na papierze. I to prowadzi nas do kolejnego wątku, czyli do wewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych. Na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych mamy takie dokumenty jak politykę bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemami informatycznymi. To są takie dokumenty, które każdy administrator danych osobowych musi obecnie posiadać. W tych dokumentach w uproszczeniu zawiera się opis środków ochrony danych osobowych, opis okoliczności i przestrzeni, w jakiej przetwarzane są dane osobowe, wskazanie podmiotów, które przetwarzają dane, powierzeń, wykaz zbiorów, środki techniczne związane z ochroną danych osobowych, środki IT itd. Tak tak Problem obecnej ustawy polega na tym, że każdy administrator taką politykę i instrukcję zarządzania musi mieć co doprowadziło do tego, że szereg przedsiębiorców po prostu powielały jakieś gotowe wzory, a nawet jeżeli przygotowywali swoje polityki, to i tak te polityki były tylko mocne na papierze. To znaczy zawierały mnóstwo pięknych słów, pięknych deklaracji, pięknych informacji o wdrożonych środkach ochrony danych osobowych, a tak naprawdę nie się to miało do rzeczywistości. I RODO znowu postępuje tutaj mądrze, tak samo jak mądrze postąpiło ze zgłoszeniami zbiorów do GIODO. RODO nam mówi, że już nie ma bezwzględnego obowiązku posiadania takich polityk, że administrator musi sam określić, czy takie polityki są mu potrzebne ze względu na skalę przetwarzania danych, ze względu na zakres, na cele, na kontekst przetwarzania danych. Generalnie znowu pokazywane jest każdemu administratorowi, że to on się musi na spokojnie zastanowić, co mu jest potrzebne, a nie powielać jakieś gotowe standardy i formułki, bo papier przyjmie wszystko. Tak, papier przyjmie wszystko, ale nie o to chodzi. I RODO kładzie na to nacisk, by wszystko to, co robimy w związku z ochroną danych osobowych, było rzeczywiście odpowiednie, adekwatne, dostosowane do naszej indywidualnej sytuacji. W związku z tym nie ma już obowiązku bezwzględnego, nie będzie od 25 maja 2018 roku konieczności posiadania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Niemniej jednak ja uważam, że posiadanie przynajmniej jednego dokumentu, jakiejś tam polityki, która będzie wskazywała na to, jak postępujemy z danymi, jak one w naszej organizacji przepływają, jak się je chroni, jak się z nimi postępuje, będzie dobrą praktyką. Czyli zawsze będzie warto mieć taki dokument, chociażby po to, żeby sobie uporządkować te kwestie na własne potrzeby. Żeby wszystko przemyśleć, żeby zdiagnozować procesy, żeby je opisać, żeby dołożyć należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych. I posiadanie takiej dokumentacji będzie właśnie takim dowodem dołożenia należytej staranności. Dlatego zachęcam Cię, że jeżeli masz już takie dokumenty, jak polityka bezpieczeństwa, jak instrukcje zarządzania, to przeanalizuj je, to sprawdź je pod tym kątem, czy one odpowiadają rzeczywistości, a jeżeli nie masz, to również pomyśl o ich przygotowaniu, ale znowu, nie szukaj wzorów w internecie, nie powielaj jakichś sloganów, co do których nie masz nawet pewności, o co w nich chodzi, lepiej własnymi słowami w takiej dokumentacji opisz, jak postępuje się z danymi w Twojej firmie, jak się je chroni, jaki jest obieg tych danych, kto ma do nich dostęp, kto nie może uzyskać dostępu i tak, dalej, i tak dalej, Czyli ja zachęcam jako dostosowania dobrej praktyki do posiadania takiej dokumentacji ochrony danych osobowych. I teraz ta wewnętrzna dokumentacja ochrony danych osobowych prowadzi nas do kolejnego dokumentu, o jakim mówi RODO. I RODO mówi o rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych jako takim obowiązku zastępczym w stosunku do zgłaszania zbiorów do GIODO. Bo jeżeli ty spojrzysz na wniosek, na którym zgłaszało się obecnie zbiory, to zobaczysz, że taki wniosek tak naprawdę zawiera szereg informacji na temat zbiorów, jakie wyodrębniłeś. Nazwa zbioru, cel przetwarzania danych, kategoria danych, jakie są przetwarzane, jakie środki zostały zastosowane do chronienia tych danych, czy dane były komuś powierzone. To wszystko wskazywało się we wniosku zgłoszeniowym do GIODO. Od 25 maja 2018 roku zgłoszeń do GIODO nie będzie, ale będzie rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który nie będzie obowiązkowy dla wszystkich, bo znowu w RODO znajdziesz wyjątki, kiedy taki rejestr nie będzie musiał być prowadzony. Dotyczy to w szczególności niewielkich firm do 250 pracowników. Natomiast znowu, ja podkreślam, że posiadanie takiego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych będzie zawsze dobrą praktyką. Co więcej, będzie zawsze taką dobrze odrobioną pracą domową. Dlaczego? Dlatego, że każdy administrator powinien mieć świadomość i wiedzę, jakie zbiory danych osobowych u niego funkcjonują. I w ramach przygotowywania takiego rejestru będzie musiał zastanowić się, z jakimi danymi osobowymi ma do czynienia, w ramach jakich zbiorów one są grupowane, co się z tymi danymi dzieje, w jakich systemach są przetwarzane, czy przepływają między tymi systemami, generalnie co się z tymi danymi dzieje. Dlatego, podobnie jak w przypadku polityki bezpieczeństwa, ja polecam, nawet jeżeli stwierdzisz, że nie masz obowiązku na gruncie RODO posiadania rejestru czynności przetwarzania danych, to polecam taki rejestr przygotować. Jeżeli masz politykę bezpieczeństwa, to najprawdopodobniej masz w ramach niej również wykaz zbiorów danych osobowych, który stanowi załącznik do takiej polityki. Ten wykaz będzie mógł zostać wykorzystany jako rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, bo w większości szczegółowych wykazów zbiorów danych osobowych będą znajdowały się informacje, jakie powinny być zawarte w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych. Czyli jeżeli do tej pory zrobiłeś już coś w związku z ochroną danych osobowych, jeżeli posiadasz już jakąś dokumentację ochrony danych osobowych, to musisz ją teraz przeanalizować, musisz sprawdzić, czy spełnia ona wymogi pod kątem RODO, a przede wszystkim, czy ta dokumentacja odpowiada rzeczywistości. Żeby nie było tej sytuacji, co często mieliśmy do czynienia teraz, że dokumentacja zawiera wiele pięknych deklaracji, ale nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli mowa o tych dokumentacjach, to nasuwa nam się od razu wątek środków ochrony danych osobowych, bo w takich dokumentacjach powinniśmy m.in. opisać, jakie środki stosujemy, by chronić dane osobowe. I do tej pory sytuacja była dość prosta, ponieważ rozporządzenie wykonawcze do ustawy, do ustawy o ochronie danych osobowych, zawierało wykaz środków, jakie administrator musi wdrożyć w zależności od stwierdzonego poziomu przetwarzania danych osobowych. No i mieliśmy tam na przykład zmianę haseł co 30 dni. Mieliśmy tam macierz dyskową. Mieliśmy tam wiele różnych takich sztywnych środków, które tak naprawdę dla wielu administratorów nie były potrzebne. RODO tutaj znowu idzie mądrze, znowu postępuje mądrze, stwierdzając, że środki stosowane przez administratora mają być odpowiednie. Czyli znowu, my nie mówimy administratorowi, co on ma zrobić, krok po kroku. My mówimy, słuchaj administratorze, ty się zastanów, co robisz z danymi, jakie są zagrożenia związane z tym, co robisz z danymi i zastosuj takie środki, żeby były odpowiednie. I to z jednej strony jest trudne, bo każe nam pomyśleć, bo każe nam się zastanowić, bo każe nam dobrać samodzielnie środki, samodzielnie o nich zadecydować, ale z drugiej strony, dzięki tej trudności, pokazuje nam, jak ważny jest temat ochrony danych osobowych i pozwala te działania wdrożyć zgodnie z rzeczywistością. Już nie skupiamy się na jakichś instrukcjach odgórnych, jak powinno być i powielamy jakieś standardy, które niekoniecznie mają miejsce u nas. W końcu mamy przestrzeń, żeby zastanowić się, jakie środki będą dla nas właściwe i je po prostu wdrożyć. Gdy będziemy zastanawiać się, jakie środki wdrożyć, jak się zachowywać z tymi danymi osobowymi, to może nam przyjść z pomocą wsparcia od RODO czyli kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji. Rada przewiduje, że mogą być wydawane kodeksy postępowania z danymi osobowymi w konkretnych branżach, czyli na przykład może być wydany zbiór, kodeks postępowania dla branży e-commerce, gdzie będą wskazane zalecenia i dobre praktyki do stosowania w kontekście ochrony danych osobowych w tej branży. I to jest super, bo to otwierają taką furtkę, na tworzenie zaleceń dla konkretnych branż. Drugą taką pomocą od RODO są mechanizmy certyfikacji, czyli krótko mówiąc taka procedura, w której ty będziesz mógł się zgłosić do jakiegoś audytora certyfikowanego, ten audytor wykonał u ciebie audyt i nadać ci certyfikat stwierdzający, że ty stosujesz odpowiednie środki. Czyli mimo, że de facto musisz samodzielnie zadecydować o środkach, musisz podjąć własne decyzje, dotyczące ochrony danych osobowych, to będziesz miał pewną pomoc w postaci kodeksów postępowania i mechanizmów certyfikacji, żeby upewnić się, czy robisz to dobrze. Oczywiście taką pomocą może być również profesjonalna pomoc prawna. Możesz zgłosić się do mnie, bądź do jakiejkolwiek innej kancelarii specjalizującej się w ochronie danych osobowych i poprosić o usługę w postaci wdrożenia ochrony danych osobowych i taka usługa krok po kroku za rączkę poprowadzić je przez cały proces. Ok, część zagadnień już za nami. Jak widzisz, temat jest dość obszerny. Jak widzisz, jest wiele zagadnień, o których warto wiedzieć, które warto mieć w głowie. Teraz przejdźmy do kolejnego zagadnienia, jakim jest ocena skutków przetwarzania danych osobowych. Mianowicie powiedziałem, że RODO odformalizowuje ochronę danych osobowych. Odformalizowuje w tym względzie, że już nie będziemy mieli zgłoszeń. Już nie będziemy mieli z góry określonych środków do wdrożenia, ale w pewnej sytuacji możesz mieć więcej obowiązków niż do tej pory. Jedną z takich sytuacji jest właśnie ocena skutków przetwarzania. Mianowicie RODO przewiduje sytuacje, w których będziesz zmuszony dok dokonać oceny skutków przetwarzania pod kątem zagrożenia dla prywatności użytkowników. Nie będę teraz wymieniał tych sytuacji, bo znowu powstają całkowicie odrębne artykuły na temat tych oceny skutków przetwarzania. Sygnalizuję Ci, że istnieje taki problem i informuję, że jeżeli stwierdzisz, że jesteś zobowiązany dokonać takiej oceny, to musisz ją wykonać, jej wyniki musisz spisać i w zależności od wyników takiej oceny możesz być zmuszony podjąć dalsze kroki. Ponieważ zasadniczym celem RODO jest zapewnienie ochrony użytkowników. Użytkowników, czyli osób, których dane przetwarzasz. Jeżeli stwierdzisz w ramach tej oceny, że przetwarzanie danych powoduje jakieś zagrożenie, szczególnie wysokie, wysokie ryzyko jest związane z tym przetwarzaniem, to będziesz musiał przeprowadzić konsultację z organem nadzorczym. Czy to, co robisz, czy środki, które wdrażasz są odpowiednie, żeby chronić te dane w związku z wysokim ryzykiem. To jest ten dodatkowy obowiązek, jaki może powstać, czyli właśnie obowiązek dokonania oceny skutków przetwarzania danych. I tak jak mówiłem, RODO daje wskazówki, kiedy ta ocena skutków będzie potrzebna. Co więcej, otwiera drogę, żeby krajowe organy nadzorcze wydawały takie wykazy czynności, rodzajów przetwarzania, które będą wymagały dokonania oceny. Czyli będziesz mógł swoje wątpliwości znowu zweryfikować, będziesz mógł zajrzeć do wykazu przygotowanego przez organ nadzorczy i upewnić się, czy musisz przygotować ocenę skutków przetwarzania, czy nie musisz. I to kolejny blok, który omówiliśmy, ale tak jak omawiałem do tej pory te zagadnienia, to można powiedzieć, że omawiałem je z punktu widzenia wewnętrznego, czyli omawiałem obowiązki związane z wewnętrznymi procedurami w Twojej firmie. A teraz przyszła kolej, na taki obowiązek zewnętrzny, czyli na obowiązek, który jak gdyby polega na komunikacji ze światem zewnętrznym. I mówię tutaj o obowiązku informacyjnym. Obowiązek informacyjny to jest taki obowiązek, który sprawia, że ty musisz tą osobę, której dane osobowe pozyskujesz, poinformować o określonych rzeczach. Rzeczach, czyli o tym, co robisz z tymi danymi, jak z nimi postępujesz, jaki jest cel przetwarzania danych, jaka jest podstawa czy dane podawane są dobrowolnie, czy obowiązkowo, czy będzie komuś udostępniał, czy nie, itd., itd. RODO wprowadza tak zwany rozszerzony obowiązek informacyjny, ponieważ nakłada na ciebie obowiązek przekazania dużo większej ilości informacji niż dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych. Co więcej, RODO wyraźnie przewiduje, że ten obowiązek informacyjny ma być zrealizowany podczas pozyskiwania danych osobowych. Co to oznacza? Ano to oznacza, że dla przykładu, jeżeli w sklepie internetowym jest formularz zamówienia, to wydaje się, że pod takim formularzem zamówienia powinna znaleźć się klauzula informacyjna, w której wymienione zostaną wszystkie informacje, jakie musisz dostarczyć użytkownikowi. I to oczywiście powoduje pytanie, jak taki obowiązek informacyjny realizować, ponieważ niekiedy może być trudno przekazać w ramach jednego krótkiego formularza szereg informacji. I tutaj bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jak w każdej sytuacji taki obowiązek informacyjny realizować. Ja bym powiedział, że na pewno za mało to będzie wyłącznie stworzyć politykę prywatności i podlinkować do niej w stopce strony. Wydaje się, że każdorazowo będziesz musiał przynajmniej użytkownikowi powiedzieć, że w tej konkretnej sytuacji szczegółów może poszukać w polityce prywatności. Innymi słowy, RODO znowu skupia się na takich rzeczywistych środkach, w tym wypadku na środkach mających służyć ochronie użytkownika i każe tobie dostarczyć mu konkretnych informacji w sposób przejrzysty, klarowny, w sposób, który pozwoli temu użytkownikowi wiedzieć, co dzieje się z jego danymi, jakie uprawnienia mu służą i generalnie co z tymi jego danymi się dzieje. Ok. Obowiązek informacyjny, powiedziałbym, że dość istotna kwestia z tego względu, że ma przełożenie na wygląd stron internetowych i trzeba mocno zastanowić się, jak zrealizować ten obowiązek informacyjny, żeby jednocześnie nie zaburzyć przyjazności odbioru ze stroną. I oczywiście tu jest trudno dać jednoznaczne wskazówki, uniwersalne, bo to będzie zależeć od konkretnej sytuacji, jeżeli będziesz chciał porozmawiać, jak w Twojej konkretnej sytuacji realizować obowiązki informacyjne, jestem na dyspozycji, napisz wiadomość wojciech.wawrzak.małpoprakreacja.pl Porozmawiamy. A teraz kierujemy swoje kroki ku kolejnemu zagadnieniu, jakim jest powierzenie przetwarzania danych osobowych. Powierzenie przetwarzania, czyli sytuacja, gdy jakiś podmiot trzeci realizuje jakieś działania na danych osobowych dla Twoich celów czyli obrazowo. Jeżeli korzystasz z usług zewnętrznego biura księgowego, to powierzasz mu przetwarzanie danych osobowych po to, żeby on mógł świadczyć te usługi księgowe. W tym przypadku dane osobowe najczęściej zawarte są na fakturach i na dokumentach pracowniczych, bo biura rachunkowe księguje i prowadzi dokumentację pracowniczą. W związku z tym tutaj dochodzi do powierzenia przetwarzania. Jeżeli masz na przykład sklep internetowy zainstalowany na własnym serwerze, a w zasadzie nie na własnym, a na serwerze, który zapewnia Ci hostingodawca, to tak naprawdę dane osobowe, na przykład zawarte w zamówieniach, przetwarzane są na tym serwerze. W związku z tym Ty powierzasz przetwarzanie danych osobowych swojemu hostingodawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy korzystasz na przykład z systemu mailingowego. Jeżeli korzystasz na przykład z FreshMaila czy z MailChimpa, to tam przechowywane są dane osobowe subskrybentów newslettera. W związku z tym... Również powierzasz przetwarzanie danych osobowych dostawcy systemu. I do tej pory było tak, że z każdym takim podmiotem miałeś obowiązek zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych na piśmie. Na piśmie, czyli poprzez wymianę egzemplarzy z własnoręcznym podpisem. Nie skan, nie zdjęcie, własnoręczny podpis. No i to prowadziło do problemów, bo nie zawsze te zawarcie jakiej umowy jest możliwe. RODO wprowadza tutaj dopuszczalność zawarcia takiej umowy również w sposób elektroniczny, czyli wydaje się, że dopuszczalne będzie nawet zawarcie takiej umowy poprzez akceptację regulaminu, w którym znajdą się postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie RODO przewiduje, że jeżeli chcesz powierzać komuś dane osobowe, to musisz to robić na rzecz takich podmiotów, które gwarantują stosowanie odpowiedniego poziomu ochrony tych danych. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby podmiot, który przetwarza Twoje dane w ramach powierzenia, również stosował się do wszystkich wymogów unijnego rozporządzenia. I tutaj oczywiście pojawia się pytanie, w jaki sposób kontrolować to, jak postępuje z danymi osobowymi podmiot przetwarzający, któremu powierzyłeś przetwarzanie danych. Po pierwsze, możesz oczywiście zawrzeć umowę z szeregiem gwarancji po Twojej stronie, po drugie, jeżeli taka umowa nie może być zawarta, no to możesz na przykład sprawdzić politykę prywatności takiego podmiotu i sprawdzić, co on deklaruje w stosunku do ochrony danych osobowych. Przy czym oczywiście powstaje pytanie, jak jesteś realnie w stanie sprawdzić to wszystko, co ten drugi podmiot Ci zadeklarował. No i w praktyce, gdy na przykład Twoje dane przetwarza jakaś firma na drugim kontynencie, nie jesteś w stanie tego zrobić. W związku z tym bazujesz na oświadczeniach. I do tej pory Giodo, nasz polski, mówił, że no, takie umowy powierzenia są trochę z takimi podmiotami fikcyjnymi, ponieważ nie masz realnej możliwości weryfikacji, czy są w należycie wykonywane. Więc powiedziałbym, że w dalszym ciągu korzystanie z pewnego rodzaju usług jak Dropbox, jak reklamy na Facebooku, gdzie na przykład wgrywasz dane osób ze swojej listy mailingowej, będzie taką szarą strefą, bo te podmioty deklarują, że z tymi danymi właściwie postępują, ale tak naprawdę to nie do końca masz możliwość weryfikacji, czy tak rzeczywiście jest, ale oczywiście nie wyobrażam sobie zrezygnowania ze wszelkiego tego rodzaju narzędzi, więc w dalszym ciągu będzie się to opierać po prostu na pewnych deklaracjach ze strony tych podmiotów. Kolejny wątek, o jakim trzeba powiedzieć z punktu widzenia RODO, to inspektor danych osobowych. Inspektor danych osobowych, który zastąpi obecnego administratora bezpieczeństwa informacji. Krótko mówiąc, to jest taki człowiek w firmie, który ma czuwać nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, który ma odciążyć administratora danych osobowych z jego obowiązków, sprawić, by dane osobowe były przetwarzane należycie i wszystkie obowiązki w tym zakresie były spełnione. I obecnie, na gruncie aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych, powołanie ABIEGO jest dobrowolne. Jeżeli powołujesz ABIEGO, to nie musisz zgłaszać zbiorów, bo zgłaszasz Abiego. Tak jak już powiedziałem na gruncie RODO, zgłaszanie zbiorów w ogóle odchodzi w niebyt, ale nowością jest to, że w niektórych sytuacjach obowiązkowe będzie powołanie inspektora danych osobowych. I w RODO znajdziesz wyliczenie, kiedy powołanie inspektora będzie obowiązkowe. I sygnalizuje Ci konieczność sprawdzenia, czy w Twojej szczególnej sytuacji, ze względu na to, co robisz z danymi osobowymi, nie będzie konieczności powołania takiego inspektora. Kolejną nowością w RODO to jest zgłaszanie naruszeń. RODO przewiduje, że jeżeli stwierdzisz u siebie w firmie naruszenie ochrony danych osobowych, możesz mieć obowiązek zgłoszenia takiego naruszenia do organu nadzorczego, jak również użytkownikowi, którego danych naruszeń nie dotyczy. W związku z tym w ramach wszystkich tych swoich procedur ochrony danych osobowych musisz również przewidzieć procedurę ewidencjonowania przypadków naruszenia ochrony danych osobowych i raportowania ich zgłaszania. Tu znowu nie wchodzę w szczegóły, bo tylko że nam ten odcinek się mocno przeciąga, podobnie jak bardzo długi jest artykuł, ale sugeruję Tobie konieczność posiadania procedury zgłaszania naruszeń. No i na sam koniec już wspomnę jeszcze o problemie profilowania. Profilowanie to generalnie taka sytuacja, gdy ty zbierasz jakieś informacje o użytkownikach, łączysz je w jakiś profil i na tej podstawie przewidujesz jakieś zachowania konkretnego użytkownika. No i w marketingu chodzi oczywiście o targetowanie reklam. Tworzysz profil użytkownika i w zależności od profilu dopasowujesz treść reklam. Pytanie w tym zakresie pojawia się, czy możesz coś takiego robić bez wcześniejszej zgody użytkownika. Pytanie jest aktualne szczególnie na gruncie RODO dlatego, że RODO przewiduje, że profilowanie to taka odrębna czynność przetwarzania danych osobowych, a jeżeli jest to przetwarzanie danych osobowych, to trzeba mieć odpowiednią podstawę, żeby to robić. No i jeżeli profilujemy dane osobowe w celach marketingowych, to naturalne pow pytanie powstanie, czy my możemy to robić bez zgody. I wydaje się, że rzeczywiście najlepszą podstawą do profilowania w celach marketingowych będzie zgoda. No ale teraz pytanie, jak to ma wyglądać? Masz wchodzić na stronę internetową i pierwsze co robić, to zaznaczać checkbox ze zgodą na profilowanie. Trudno powiedzieć, jak to pójdzie, jak to będzie wyglądać. Tutaj znowu sygnalizuję Tobie ten problem i nie wgłębiam się w niego, ale wskazuję, że z tym profilowaniem możemy mieć wiele wyzwań. Przy czym warto odróżnić takie profilowanie twarde, bym powiedział, od miękkiego. Twarde to będzie takie, jak na przykład w wyniku jakiejś automatycznej decyzji jakiegoś systemu zostanie podjęte, podjęta decyzja, czy, przy, czy przydzielą ci kredyt. To jest takie profilowanie twarde. I profilowanie miękkie, czyli właśnie takie jak targetowanie reklam. Pojawiają się głosy, że profilowanie marketingowe nie będzie wymagało zgody, ale będzie możliwe w ramach usprawiedliwionych celów administratora. Niezależnie od tego, zawsze będziesz musiał tego użytkownika. O informować o tym, że jest profilowany i to też nie tylko przez link do polityki prywatności, ale przez taką informację, żeby była na niego widoczna, żeby on wiedział, że jest profilowany i mógł Ci kazać zaprzestać profilować. To oznacza wdrożenie pewnych rozwiązań technicznych pozwalających na segregowanie użytkowników, którzy zgodzili się na profilowanie i tych, którzy się nie zgodzili bądź się mu przeciwstawili. I już zupełnie, zupełnie na koniec Kilka słów o privacy by design i privacy by default. To są takie dwie podstawowe zasady, które korespondują z tym, że RODO ma na celu chronić jak najmocniej użytkowników, jak najmocniej ich prywatność. W tych dwóch zasadach chodzi o to, żeby już na etapie projektowania pewnych rozwiązań przewidywać takie mechanizmy, które będą w największym stopniu chronić użytkowników. Czyli żeby wszystkie metody działania nastawione były na ochronę poufności i prywatności, i żeby ta prywatność i poufność była jako domyślna. Czyli jak najmniej inwazyjne sposoby przetwarzania danych, jak najmniej danych zbieramy, a jeżeli chcemy więcej niż wymaga nasz podstawowy cel, to pytamy użytkownika o zgodę. Tak w skrócie można przedstawić te dwie zasady. No i ów, doszliśmy do końca. Przelecieliśmy przez te wszystkie najważniejsze wyzwania związane z RODO. Postarałem się je zaakcentować. Postarałem się zwrócić Twoją uwagę na najważniejsze aspekty. Jeżeli dotrwałeś tego miejsca, serdecznie Ci gratuluję, bo powiem szczerze, że ja sam jestem trochę zmęczony. Łatwiej pisze się artykuł na taki temat. Myślę, że też łatwiej się go czyta niż teraz słucha tego podcastu. I dużo trudniej się nagrywa. Bo ja mówię, 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 mówię i mam poczucie, że Ty możesz mieć problem z odsłuchem tego z nieznudzeniem się i ze zrozumieniem. No bo gdy ja prowadzę szkolenie na żywo, to najczęściej jest interakcja publiczności ze mną i my na bieżąco się dostrajamy. Tutaj ja mówię przed siebie, tutaj ja staram się przekazać Ci jak najlepiej tą wiedzę, ale nie mam gwarancji, czy Ty słuchając nie znudzisz się. Mam nadzieję, że się nie znudzisz, mam nadzieję, że się nie znudziłeś, bo tak naprawdę dobrnęliśmy do końca. Na koniec powtórzę, że mam dla Ciebie pewien bonus. Mam checklistę kontrolną Przygotuj się do RODO pięciostronicowy dokument zawierający 15 pytań i wskazówek z odpowiedziami pozwalający Ci przebrnąć przez najważniejsze zagadnienia związane z RODO Jeżeli chcesz taką checklistę pobrać to zapisz się na mój newsletter Zapisz się na ten newsletter z poziomu artykułu na blogu RODO Czy naprawdę trzeba się bać? Jeżeli słuchasz tego podcastu z aplikacji do podcastów to w opisie tego odcinka znajduje się link do artykułu na blogu, gdzie możesz zapisać się na newsletter i otrzymać checklistę kontrolną. Gorąco zachęcam. Myślę, że jest to fajny fajny materiał dodatkowy, który Ci pomoże. No i cóż, dobrnęliśmy do końca. Jeszcze raz dziękuję za Twoją cierpliwość. Jeżeli tutaj jesteś, jeżeli dotrwałeś do końca, wow, 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 wielkie dzięki, wielkie gratulacje. Na koniec, tak jak zawsze powiem, Zapraszam do pozostawienia opinii na iTunes, do wystawienia recenzji, do oceny tego podcastu. Zapraszam na swój blog. Zapraszam do kontaktu ze mną, do zadawania pytań, do współpracy. Jestem do Twojej dyspozycji pod adresem kontaktmałpa.wojciech.wawrzak.pl lub wojciech.wawrzak@prakreacja.pl. Wszystkie namiary na mnie znajdziesz również na moim blogu prakreacja.pl No i cóż, niech żyje prawo dla kreatywnych, nie bój się RODO, Przygotuj się do roda mądrze, a dzisiaj trzymaj się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!